0: Eureka Los peces se pueden volver invisibles en el océano Es un descubrimiento del que hablamos hoy aquí En esta sección con Francis Román Villatorro Francis, muy buenas Buenas noches, Bruno. Francis Román de Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog conocidísimo y respetadísimo, el blog de Ciencia de la Mula Francis. Hoy nos va a hablar, hoy nos va, vas a contar ese descubrimiento que comentábamos eh, anteriormente, los peces que se vuelven invisibles en el océano, algo parecido a la técnica de los camaleones, eh, lo que ocurre quemar adentro en aguas eh, profundas, eso todavía se complica más. Sí, lo, muchos peces, como
1: los arenques y las sardinas tienen un color de la piel plateado o metálico los metales producen brillos intensos algo conocido por todos los aficionados a la fotografía y los depredadores acuáticos pueden detectar a los peces gracias a este color plateado porque brilla sobre todo porque la luz del sol no está polarizada pero bajo la superficie del agua tiende a polarizarse lo que hace que estos brillos sean más intensos el mecanismo que usan estos peces para camuflarse, recuerda que usan los fotógrafos para eliminar estos brillos cuando hacen fotografías, que se llama polarización cruzada. Los fotógrafos usan filtros polarizadores en los objetivos de sus cámaras para reducir los reflejos en los objetos fotografiados. Pero un único filtro polarizador solo permite quitar los reflejos de las superficies que no son metálicas. Para quitar los reflejos en una superficie metálica hay que usar dos filtros polarizadores. Uno se coloca en el objetivo de la cámara y el otro en el flash que ilumina la escena. Cuando el flash emite luz polarizada, se puede ajustar el filtro de la cámara para evitar los reflejos de las superficies metálicas. Los peces, como los arenques y las sardinas, usan una idea bastante parecida, la polarización eh, cruzada. Para ello, eh, básicamente, esto fue un descubrimiento del año 2012 de unos investigadores de la Universidad de Bristol en Gran Bretaña. ...las células de la piel de estos peces... ...están recubiertas de múltiples capas de cristales de guanina... ...con alto índice de refracción... ...que actúan como un filtro de polarización para la luz... ...que reflejan a partir de la luz solar polarizada que atraviesa el agua del mar. Gracias a las múltiples láminas de guanina en las células de la piel de estos peces se reducen los reflejos hacia el entorno y en especial estos brillos metálicos de su piel. Sin importar el ángulo de incidencia de la luz, la piel de estos peces tiene una reflectividad casi constante en todas direcciones. Esto es la técnica de camuflaje que utilizan estos peces en alta mar y que les permite escapar de la vista de los depredadores eh, que más comunes contra ellos, como son los delfines o los atunes.
0: Francis, con toda seguridad en los cuerpos militares porque apoyan y financian muchas de estas investigaciones. Estarán interesadísimos en cómo replicar la naturaleza. Ya se sabe, ¿no?, que están financiando y que han financiado también este tipo de investigaciones.
1: Exactamente. La Armada o la Marina de los Estados Unidos está financiando este tipo de investigaciones biológicas en las técnicas de camuflaje que utilizan los peces. De hecho, esta semana se ha publicado un estudio en la revista Science liderado por investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, que ha sido financiado por la Armada de los Estados Unidos. El estudio de la Universidad de Bristol se realizó sobre todo en laboratorio, bajo condiciones controladas. Este nuevo estudio de la Universidad de Texas se ha realizado en el océano abierto, usando un equipo experimental específico, su acuático, para medir la polarización de la luz reflejada en los peces. Un grupo de buzos captura a peces en su hábitat natural y miden su color in situ, se han obtenido unas 1.500 mediciones videopolarimétricas de peces en diferentes condiciones de iluminación solar. En concreto se han estudiado el jurel plateado y el pez jorobado. Estos peces se camuflan muy bien bajo la luz polarizada que hay en el mar, en especial en ciertos ángulos llamados ángulos de persecución, que abarcan ángulos de hasta 45 grados alrededor de la cola, de la dirección en la que, digamos, un depredador que persiga estos peces vea estos Peces. Se han realizado también medidas en laboratorio que confirman que estos peces se camuflan bajo luz polarizada gracias a las láminas de guanina que tienen dentro de las células de su piel que dispersan la luz polarizada de forma diferente dependiendo del ángulo. Este mecanismo podría inspirar futuros desarrollos de materiales especiales para camuflaje que podrían tener utilidad en alta mar y por ello este tipo de estudios están siendo financiados por los militares que están bastante interesados en camuflar sus navíos.
0: Y además eh, también es importante hablar de las diferencias que se producen muchas, evidentemente, de la luz solar a lo largo del día varía, evidentemente, y eso hace que también varíe ese proceso de camuflaje.
1: Exactamente, el nuevo estudio liderado por la doctora eh, bióloga eh, Molly Cummins de la Universidad de Texas en Austin ha sido realizado en alta mar y ha estudiado a los peces en diferentes momentos del día. Gracias a ello se ha descubierto que los peces jorobados son capaces de manipular las propiedades de polarización de la luz que refleja su piel para acercarse casi al valor óptimo en cada momento del día. Sin embargo, los detalles del mecanismo de control de este grado de polarización y del ángulo de polarización de la luz reflejada en función de las condiciones ambientales que usan estos peces todavía es un misterio. La doctora Cummings eh, nos ha propuesto dos posibilidades en su artículo en Science para explicar el posible mecanismo de control del camuflaje óptico, lo que técnicamente se llama la polarocripsis de estos peces. Por un lado, puede que se trate de un proceso totalmente pasivo, en el que los diferentes elementos de la piel de los peces responden de forma automática al ángulo de la luz del sol. La otra posibilidad es que se trate de un proceso activo en el que interviene el sistema nervioso central de estos peces. Los peces quizás cambien la orientación relativa de sus cuerpos con respecto al sol o usen algún control de sus músculos para estirar y encoger las células de la piel que hasta... Algo parecido a lo que hacen los camaleones eh, para cambiar el color de la piel. Se requieren futuros estudios que aclaren este misterio. La evolución de las especies dota a muchos animales de estrategias biológicas que les permiten sobrevivir en hábitats muy adversos como el océano a mar abierto. Estas soluciones de la naturaleza son fuente de inspiración para muchos ingenieros y científicos que estudian, por ejemplo, nuevos materiales de camuflaje.
0: Y también se estudia, evidentemente, si hay sistemas de defensa, también hay sistemas de ataque y posibles depredadores marinos que sean capaces y que tengan la posibilidad de superar este inconveniente.
1: Bueno, todavía no lo sabemos si hay peces capaces de ver eh, la luz polarizada y procesarla con su sistema nervioso central. Una manera en la que el pez puede manipular de forma activa la reflexión de su piel es cambiando el ángulo con el que nada en función de la posición del sol. Pero... No se puede a día de hoy descartar que los ojos de los peces también puedan ser sensibles a la luz paralizada y que respondan a ella en lugar de a la posición del sol. Sin embargo, ahora mismo no hay pruebas de laboratorio que confirmen esta hipótesis de manera concluyente. El color de la piel de los animales es debido a unas células de su piel que tienen pigmentos en su interior que son capaces de reflejar la luz. Se llaman cromatóforos. En los peces marinos de piel plateada hay dos tipos de cormatóforos, los que irradian luz iridiscente, que se llaman iridóforos, y los que eh, irradian o reflejan luz blanca metálica, que se llaman leucóforos. Los iridóforos son las células de pigmento que reflejan luz gracias a una serie de láminas de cristales de guanina que se llaman esquemocromos. Eh, Esta eh, sustancia, la guanina, es una base nitrogenada, es una de las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos del ADN y del ARN, junto con la adenina, la citosina y la timina, o el uracilo en el caso del ARN. Los leucóforos utilizan otra base nitrogenada, la purina, que es, de hecho, la sustancia a partir de la cual derivan la adenina y la guanina. Los peces estudiados en el nuevo trabajo que se ha publicado en Science eh, presentan iridóforos en su piel. Láminas de guanina, estos esquemocromos, que generan colores iridescentes metálicos cuando son iluminados con luz blanca debido a la difracción que sufren los rayos de luz al atravesar estas láminas. Las láminas están alineadas en vertical, lo que produce una fuerte reflexión en la dirección vertical, digamos en la dirección transversal a la piel del, del pescado de ahí su color plateado o metálico, pero las láminas de guanina en el plano horizontal tienen sus ejes distribuidos con ángulos de bastante, con bastante variación, lo que provoca que la reflexión difusa se produzca a lo largo del eje horizontal. Eso hace que en los ángulos de persecución la luz que refleja la piel de estos peces esté bastante despolarizada lo que reduce los brillos metálicos y permite el camuflaje en aguas abiertas. Esta polarocripsis de los peces promete muchas aplicaciones en ciencia de los materiales. La ingeniería biomimética, inspirada en la naturaleza, ofrece soluciones prácticas a problemas que a veces son muy difíciles, como el camuflaje de navíos en alta mar.
0: Pero con toda seguridad cantaron eureka. Los eh, investigadores y los científicos eh, que descubrieron este método de invisibilidad de los peces en el océano, Sol sobre el que nos ha hablado esta noche Francis Román Vía Toro en Eureka. Francis, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, Bruno.